0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bravos Podcast, episodio número 9, el invitado de hoy es Juan Rafael Pérez, Juan Rafael es CEO de BTG Pactual Colombia, para los que no saben qué es BTG Pactual, es uno de los bancos más importantes de Latinoamérica, una de las instituciones financieras más icónicas del continente y Rafa lidera toda la operación en Colombia. Pero más que entrevistar al CEO, hoy nos vamos a ir un poco más atrás y vamos a entrevistar al emprendedor que hubo detrás de esa historia. Porque Rafa y un grupo de socios empezaron de la nada, empezaron con una comisionista pequeña que ni siquiera estaba en el top 20 de las más importantes en el país y ahora es el banco de inversión más importante de Colombia. Entonces vamos a, a hablar de esa historia de emprendimiento, un montón de anécdotas, de cómo escalaron, hablamos de un par de historias de cómo Rafa logró convencer clientes que parecían inalcanzables, que ni siquiera sabían que era bolsa y renta y terminó conquistando a los mayores clientes de Colombia y de Latinoamérica. Eh, ¿Cuál es esa mentalidad y esa proactividad que hay que tener ante personas que parecen inalcanzables y que fueron los cimientos para lo que ahora es BTG Pactual? Hablamos de la historia de esos primeros años eh, en bolsa y renta, y cómo hicieron para escalar de manera exponencial. ¿Cuáles son el conjunto de hábitos y del de ADN que necesita tener una persona para trabajar en un equipo de alto rendimiento y en una empresa de alto rendimiento? Porque Rafa le gusta trabajar con gente que él denomina masoquista o intensa? ¿Y cuáles son esas características específicas que Rafa ve en las personas que son exitosas eh, en una empresa como BTG Pactual y las personas que tienen este, este ADN emprendedor? ¿Cómo cuidar tu cerebro y tu cuerpo? Rafa es un deportista de alto rendimiento y nos da secretos de cómo eh, ese balance entre su vida personal y su vida deportiva y profesional lo ha llevado a donde está. Y bueno, lo más interesante de todo, nos cuenta la historia de la fusión entre Bolsa y Renta y BTG Pactual, una fusión que al parecer estaba eh, destinada a suceder con, una, con historias bastante curiosas. Entonces, el hilo conductor de esta historia es ese emprendimiento detrás de Bolsa y Renta, cómo se convirtió en BTG Pactual. A los que les gustan las finanzas, hablamos un poco de finanzas, pero no se preocupen que el hilo conductor eh, es un tema de ese emprendimiento que hay detrás. Entonces, independientemente si les gustan las finanzas o no, creo que van a disfrutar muchísimo esta entrevista con el gran Juan Rafael Pérez. Rafa, bienvenido a Bravos Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Yo, eh, me, me gusta mucho que haya coincidido, lo estamos hablando hace un par de meses, pero me gusta mucho que haya sido en este momento por dos cosas. Uno, porque justo hace ocho días vi la noticia que, que les dieron la aprobación como banco en BTG Pactual Colombia, entonces, felicitaciones por eso. Y vi también que hiciste... Si PR ahí en, en tu maratón de, de París, entonces qué bueno poder hablar después de esos dos sucesos, ¿cómo estás? Digamos, digamos,
1: digamos que fueron dos PRs, uno, uno en, <risa> en el tema de deporte que lo tomo muy en serio, no solamente como hobby, muy poquitas cosas tomo solamente como hobbies, o sea, soy muy competitivo y, y la aprobación del banco que realmente para nosotros, después de todo lo que hemos hecho en el sector financiero, pues realmente es como la, realmente es como la grabación, es como la confirmación pues de, de toda una historia que hemos construido desde, desde cero. Entonces, realmente muy contentos. Ha sido ha dos sido semanas muy muy, 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 muy felices para todos nosotros acá en, en BTG.
0: Qué bueno, Rafa. Eh, justamente ese es como el contexto para que empecemos, porque más que entrevistar al CEO de, de BTG Pacto al Colombia, que igual vamos a hablar de eso, es irnos un poquito más atrás, porque esa historia es una historia de emprendimiento súper bacana. Entonces, para, para hacer el setup del contexto, si estuviéramos en una fiesta, en una reunión social y alguien no conoce a Rafa. ¿Cómo, ¿Cómo te describirías? Un tráiler de tu vida de uno o dos minutos, ¿cómo pondrías ese contexto?
1: Eh, yo creo que es un contexto muy, muy sencillo y muy simple. Eh, soy una persona eh, que viene de una familia de clase media, eh, de Medellín, eh, donde mi papá fue empleado toda la vida, mi mamá ama de casa, eh, una persona que toda la vida he sido juicioso, disciplinado, estudioso, muy deportista desde pequeño, eso viene de mis papás y la familia de mis papás, fui nadador mucho tiempo, y esa natación, digamos, muchos de los, de, de, de los elementos de mi personalidad se los debo como a esos hábitos que construí desde chiquitico, desde el, desde el colegio, eh, y básicamente una persona que ya cogiendo un poquito más características de mi mamá, he sido siempre muy, digamos, lo agresivo, resiliente, eh, una persona que nunca me he quedado como sin tener metas o sea una persona que soy obsesionado con tener metas continuamente en todas las cosas de mi vida hasta, hasta con mi esposa y mis hijas eh, y yo creo que ese tipo de personalidad es una personalidad pues, que, que me ha traído acá donde, 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 donde he llegado no solamente a nivel profesional, me siento muy orgulloso también de lo que he construido con mi familia a nivel deportivo, con mi familia, con mis amigos eh, entonces yo te diría Juan Rafael es una persona común y corriente pero una persona que sí toda la vida ha sido eh, ambiciosa, eh, disciplinada y que ha construido muy buenos hábitos, creo yo. Yo creo que me podría definir como eso.
0: Rafa, y empezando en tu carrera profesional, ¿cuál fue la chispa específicamente para el sector financiero? En ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza y por qué decidiste agarrar ese camino específicamente del tema financiero?
1: Yo toda la vida en el colegio a mí fue muy bien en matemáticas, entonces desde, desde ahí empezó un poquito como, yo empecé como antes de, de escoger la carrera que es ingeniería, yo soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, eh, pero empecé a ver qué carreras o qué tipo de profesiones o cosas tenían que ver como con, me gustaba mucho la estadística, el cálculo, y, y entre toda esa revisión y esa exploración de mi carrera, sobre todo en las, en las materias de finanzas, en la universidad me empezó a, a llamar la atención esa combinación que había, o me empezó a llamar mucho la atención el tema de mercados financieros. Y al ser yo una persona como tan obsesionada, pues empecé a leer un poquito más de lo que me explicaban en la universidad, y, empecé a, y compré varios libros, y empecé a leer de eso, y empecé a hacer seguimiento de los mercados desde la universidad, desde el sexto, séptimo semestre, cuando uno empieza a ver eh, carrera, eh, materias de finanzas. Y desde ese momento dije, hombre, yo creo que por aquí es mi mundo, y a partir de séptimo semestre, cuando hice la práctica, la hice en su valor. Eh, cuando entré a su valor, dije, hombre, definitivamente después de esos seis meses, dije, esto es lo mío. Trabajé en el área de, de, de mercados internacionales, o sea que también me dio la oportunidad de entrar en un área que también me dio exposición a algo muy grande, que en ese momento en Colombia, eh, pues básicamente aquí Mercado capital en Colombia no había, o era muy pequeño. Pero yo entré a un área que entraba me dio un contexto más grande. Y, y fuimos muy pioneros en su valor en ese momento, de hecho Juan Manuel Velasco, que es hoy en día mi deputy CEO en BTP actual, fue la persona que me contrató de practicante en, en, en su valor, en ese momento, es una historia como, como, como interesante, eh, y eh, dije desde ahí, esto es lo mío, le dije a Juan Manuel si sí, yo me podía quedar de tiempo completo, inclusive sin haber acabado faltándome muchos semestres por acabar de la universidad, y yo creo que soy de las poquitas personas de la escuela que puede decir que fui capaz de manejar tiempo completo en su valor después de séptimo semestre y tiempo completo en la universidad. universidad. Exactamente. Entonces yo me quedé ya desde séptimo semestre trabajando tiempo completo en su valor. Desde ahí arranqué mi carrera y terminé con en, 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 en la escuela, son 12 semestres, algo así, eh, y seguí trabajando en su valor. Y desde ahí, digamos, empecé también a hacer mi carrera en... Mercados internacionales, después pasé a la mesa de acciones, eh, donde fui trader y comisionista de acciones, después volví a pasar a la mesa internacional, pero ya como director, no como, como analista, y después ya hice mi maestría, siempre tuve claro que tenía que salir afuera, ese fue uno de mis sueños, también eh, apliqué al ICTX, no tenía mucha plata. Eh, decidí también otra de las cosas que, 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 que son un poquito locas mías, es que me obsesioné un poquito con la econometría financiera y con un poquito de modelación, que de hecho hoy en día siento que no estaba tan perdido, porque hoy en día las finanzas cada vez más se volcaron Totalmente. hacia eso, y mira que de alguna manera tuve cierta... Eh, cierta aproximación a lo que las finanzas o, los, o, las, o las habilidades que hoy en día cualquier persona que quiera hacer algo en finanzas sea inclusive un emprendimiento o trabajar en una compañía de finanzas necesita entonces me fui a una universidad en Holanda que es Erasmus eh, a hacer mi maestría en finanzas escogí una universidad eh, y, una, y, una, y un posgrado de esos porque quería algo más técnico yo ya pensaba que todo el pregrado y todo el tema administrativo lo tenía pero quería algo totalmente técnico entonces me fui para un país no tan no tan amigable como otros.
0: No tan común eh, para... No tan salir. común,
1: no tan común, o sea, de pronto un poquito sacrificando la calidad de vida. Era un país complicado, frío, eh, invierno casi todo el tiempo. Pero ahí también tuve un elemento muy interesante y es que logré conseguir una práctica en ING en La Haya en la mesa de mercados emergentes de acciones. Donde precisamente me tocó aprender programación, ellos ya estaban muy adelantados en lo que se necesitan de modelos cuantitativos, desarrollé un modelo de programación. ¿Qué en lenguaje el en
0: esa época, Rafa? ¿Qué lenguaje de programación? En ese
1: momento era puro Visual Basic, o sea, no había no Visual Basic, entonces a mí me tocó, y en la maestría utilizamos mucho Visual Basic, pero pues te estoy diciendo que en ese momento no había absolutamente nadie, nadie sentía ni siquiera que debía programar
0: claro, claro. en
1: Colombia. Eh, a mí me tocó aprender a programar, desarrollamos un modelo muy interesante, en la mesa de mercados emergentes, el modelo les gustó tanto que me ofrecieron de hecho trabajo un poco más de tiempo y en ese momento ya me tocó tomar la decisión si quedarme en Holanda de por vida haciendo mi carrera allá o, o devolverme a Colombia, me ofrecieron en su valor otra vez trabajo, Juan Luis Franco, quien fue posteriormente uno de mis grandes mentores, que fue posteriormente el presidente de Bolsa y Renta y el que, y el que nos invitó a participar en el proyecto Bolsa y Renta, me invitó a volver y una cosa muy interesante y es que yo en ING eh, me di cuenta de una cantidad de productos sobre todo de asset management de, de lo que es administración de portafolios discrecionales pero para sector institucional que fue la semilla para lo que me contrató Juan Luis otra vez en su valor y eso fue lo que me motivó a volverme a Colombia y a montar lo que había aprendido en Holanda y en ANG a montar eso en su valor otra vez que fue todo el tema de administración discrecional de portafolios que en ese momento en Colombia no existía entonces nos tocó montar temas tan básicos como contratos, que era valor en riesgo, cómo se administraba eh, el riesgo, cómo cuantificar el riesgo, que es algo tan subjetivo, y cómo ponerlo en el contexto de un contrato, de un, de una, de un portafolio discrecional. Eh, por ejemplo, en Colombia en el momento no había portafolios discrecionales, pero multiactivos, con, combinando internacional con local, eh, y todo ese ensamblaje de producto eh, funcionó bastante bien, de hecho, al... Al año y medio de yo estar ya en Colombia, teníamos, éramos la firma líder, lejos en ese producto. Fue un producto que realmente llenó un espacio en, en lo que se necesitaba en Colombia. Y eso fue el origen también de cuando en su momento ya se dio la fusión de los bancos grandes en Colombia, Bancolombia, Conave y Corfinsura, y cambió un poco esa cultura tan arraigada en su valor, porque su valor era una compañía de verdad que si vos me preguntabas, inclusive su valor fue el semillero de muchos de nosotros en, 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 el, en el ecosistema financiero colombiano.
0: Así va yo Rafa, te voy a interrumpir un segundo porque justo me hice pie y quiero detenerme ahí porque es muy importante. Digamos que eh, por ejemplo, en Estados Unidos está la conocida PayPal Mafia, ¿cierto? Este semillero de todos los grandes emprendedores que, pues, que salieron de PayPal. En Colombia, obviamente, pues, recientemente hay empresas que uno ve un montón de emprendedores, Rappi, etcétera, etcétera. Pero en el sector financiero eso viene de tiempo atrás. Su valor es, es, es un semillero icónico de líderes financieros y empresariales del país. Entonces, me quiero detener ahí porque es súper importante. Contame por qué era tan especial esa época en su valor. ¿Qué era lo que hacía que salieran tantos líderes de ahí?
1: Me dejo en Esteban, y, y, y es un tema donde yo empecé a entender y algo que puede sonar muy de, de PowerPoint o de, o de curso de liderazgo, pero, pero cuando uno ya va entendiendo cómo funciona una compañía o lo que se necesita o lo que hace diferente una compañía de otra, es un tema de cultura organizacional muy arraigada y su valor tenía una cultura organizacional completamente distinta, una cultura de meritocracia, una cultura de excelencia, una cultura de, digamos, de agresividad, por así decirlo, pero en el buen sentido de la palabra, eh, una cultura de innovación, eh, en eso también le doy mucho crédito a los líderes de momento de su valor, empezando por Emilio Echavarría, que construyó esa cultura, Juan Luis Franco, que fue la persona que me contrató a mí, María Teresa Zuluaga, que fue básicamente una de mis mentoras también en acciones, eh, y como te digo, era una cultura que cuando vos encontrás una compañía que tiene una cultura de esas, te vas dando cuenta que es una cultura que va atrayendo talento cada vez más, es un círculo virtuoso. O sea, cuando vos tenés y cuando vos lográs construir una cultura de esas, el problema no es atraer talento, porque el talento mismo va llegando, como por obra y gracia. O sea, es algo, es algo que, es, que es muy impresionante. Entonces, su valor, como te decía, ese ecosistema me empezó a mostrar a mí lo que era de importante el tema de cultura organizacional. Cuando se dio la fusión ya de los bancos grandes, algunas personas de su valor empezamos a darnos cuenta que ya el mundo no iba a ser igual y de que ya el su valor como estaba y vuelvo y digo igual, no quiere decir malo, no, distinto que es muy importante entender eso las cosas en la vida no son ni buenas ni malas, ni hay culturas buenas ni malas simplemente uno tiene que entender en cuál cultura uno es mejor uno es y difícil. cuál es la cultura que uno quiere no es criticar, o sea, no es cosas buenas ni malas, de hecho la fusión de los tres bancos si ha demostrado algo en Colombia es que fue una decisión totalmente acertada. Y es lo que dio pie a lo que soy Colombia. Pero Colombia es una cultura distinta a lo que era su valor. De hecho, la cultura de su valor no prevaleció en el banco.
0: ¿Por qué crees Pero que pasó cultura. eso? ¿Simplemente por un tema de escala o porque se desviaron? Sí,
1: y tenían toda la razón. Y hoy en día les doy toda la razón en la forma en que manejaron la, la adquisición. Y uno tiene que entender que cuando hay estas adquisiciones y cuando ya cambian los dueños, cambia la escala, cambian las prioridades... También la cultura se tiene que adaptar y el ecosistema de personas se tiene que adaptar. Y eso es normal y tiene que pasar así. Entonces, es algo que uno no lo puede tomar personal. En ese momento, ellos tomaron la decisión correcta, que fue construir una nueva cultura que hoy en día se llama Valores Bancolombia, Colombia, pero no es su valor. Y es una compañía totalmente exitosa, líder, pero tiene un elemento distinto a lo que era su valor. Y a mí me da mucha risa porque yo tengo todavía mucha gente que se demoró mucho en entender eso, amigos, ex amigos de su valor. Y criticaban el proceso. Y yo digo, uno no puede criticar el proceso. Ese proceso es natural y está bien que pase. Que es exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando pasamos de bolsa y renta a BTG, que ahorita, si quieres, podemos hablar de eso. Pero la cultura de bolsa y renta fue el origen de la cultura de BTG. Pero también, mucha gente, yo le digo, no nos podemos quedar en lo que era la cultura de bolsillo y renta, porque no es lo mismo. No tenemos socios nuevos, no tenemos escala igual, no tenemos productos iguales y no es el mismo plan estratégico. O sea, que muy probablemente hay ciertas cosas que cambian.
0: Rafa, una cosa ahí, veo que siempre esto es como muy dado a, pues a, a ver las cosas en perspectiva, que está súper bien, pero siempre ha sido así, porque es muy fácil a veces como mirar con retrovisor y decir, ah, puta, sí, esto ya cambió por la escala, por todo, pero siempre ha sido una, o sea, ¿cómo cultivas este, este skill de poner las cosas en perspectiva? Porque no es tan fácil.
1: Ve, Juan Esteban, yo, yo, yo toda la vida he sido una persona, y, y, y eso te digo, pues puede que lo tenga por genética, pues, o sea, no te sabría explicar por qué, pero soy una persona como muy pragmática y no peleo, sino que dejo fluir las cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, vino lo que te decía, lo de la fusión, cuando vino la fusión y yo me empecé a dar cuenta que de pronto ya esa cultura no era la cultura que yo quería, porque de pronto yo no me sentía como ejecutivo 30 años, ni me sentía en una cultura de un banco ya grande, comercial, y yo de alguna manera tenía ya, por todo lo que había aprendido en ING y por el éxito que había tenido con ese producto específico de administración de activos, yo decía, en Colombia se necesita esto, y nosotros tenemos ya la habilidad demostrada, porque ya teníamos un track record muy, muy montado, eh, que me dio un poquito el peso de decir, hombre, definitivamente tirémonos al agua. O sea, y, y, este, y las cosas van llegando y, le, y, y uno tiene que oír los mensajes que le va mandando la vida a uno. Y ese era un momento donde yo decía, hombre, el mercado yo me di cuenta que con una innovación tan básica como este tipo de administración discrecional, tuvimos semejante éxito, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros solos? Entonces ahí fue cuando coincidió también que las cosas le llegan a uno y uno tiene que estar preparado para cuando le llegan, donde finalmente bols y Renta era una compañía chiquitica, donde básicamente tenía un solo producto que era Acciones Colombia y tenía un solo segmento que era Personas Naturales. Una compañía de 10 personas, pero tenía un elemento muy interesante, que era una compañía que no tenía, todos sus activos eran caja, o sea, no tenía absolutamente nada raro en el balance. Tenía dos socios de muy buena reputación en Colombia, una compañía que no había sido sancionada nunca. Para nosotros era fundamental tener un coco eh, que no tuviera ningún problema regulatorio para empezar a construir desde ahí, no para arreglar problemas. Nosotros decíamos, no queremos hacer una, una fusión o, o una adquisición o una inversión en una compañía para arreglar problemas y después crecer. No, necesitamos un coco para empezar a crecer inmediatamente. Y ellos estaban buscando socios porque también se estaban quedando ya, se están dando cuenta que, de, que, de que se están quedando chiquitos, atrás. se están quedando atrás, no están teniendo innovación. Y finalmente nosotros dábamos ese elemento. Entonces ahí fue cuando Juan Luis organizó el equipo, nos invitó a varias personas, arrancamos siendo cinco socios, los originales, y compramos el 50% de bolsa y renta. Con una condición, obviamente, que nosotros íbamos a desarrollar el plan de negocios. O sea, obviamente los socios anteriores seguían, fueron socios muy importantes eh, y fueron muy buenos socios, porque también ser buen socio significa entender quién lleva el liderazgo. Ser, socio, ser buen socio no solamente el que quiere imponer todo. Ser buen socio o sea, es también dejar hacer eso es, y en eso yo me siento muy agradecido con los socios de Bolsa y Renta, porque dejaron hacer, dejaron construir. Compramos Rafa, el 50... Una, sí. una
0: pregunta ahí, eh, creo que también es muy importante. ¿Qué crees que vio Juan Luis en ustedes? Es decir, uno, ese tema de conseguir buenos socios es fundamental. Eh, fue una, digamos que un tema orgánico de todos esos años de trabajo juntos, pero, pero ¿qué crees que hizo que, que Juan Luis... Eh, armar a ese equipo con Juan Manuel, contigo, con los otros socios. contame un poquito de, de ese génesis. ¿Por qué crees que pasó
1: eso? Hey, yo creo que hay una combinación de muchas cosas. Primero, a nivel personal, eh, nos teníamos mucha confianza. O sea, que es lo que primero tiene que existir, yo creo que a, a la hora de uno decir, voy a tirar una aventura de este tamaño y de este riesgo. Si vos no sentís que tenés confianza con, con ese equipo core inicial, es muy difícil porque vos sabes que te vas a enfrentar a muchas situaciones, malas, buenas, regulares, estresantes. Entonces, si vos no tenés mínimo una química y una confianza absoluta en ese equipo, es imposible que te funcionen las cosas. Entonces, lo primero que yo creo que era básico era esa confianza, esa ya habíamos trabajado juntos mucho tiempo, sabíamos que nos entendíamos trabajando juntos, cada uno tenía unos roles y unas ventajas competitivas específicas. Yo, por ejemplo, en su momento, digamos, tenía unas ventajas muy fuertes comerciales, y también técnicas, pero digamos que tenía una fuerza comercial grande, Juan Luis tenía una, una ventaja competitiva grande que ya había liderado equipos grandes, era una persona conocida en el medio, eh, Juan Manuel había manejado también muchos temas, eh, sobre todo conocía muchos temas operacionales de producto, de construcción de producto, etcétera, entonces yo creo que había un complemento también y unos roles muy definidos de cada uno, que eso nos ayudó también a, a, a poder dividirnos todas las, las actividades y las responsabilidades cuando arrancamos, pero lo que yo te decía, es una combinación de complementariedad, pero también de haber trabajado y haber confiado. Eso diría yo que es como lo, lo que nos llevó a nosotros a, o lo que de pronto llevó a Juan Luis a, a invitarnos a, 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 aquí a esta, inclusive te cuento, también invitamos a otros socios, otros dos socios que te voy a decir, o sea, otros socios realmente que no habías trabajado nunca con nosotros, fue el que de hecho hizo el contacto con los socios de Bolsirrenta y en ese momento y Mira que lo que te estoy diciendo, o sea, era tanto ya el, el complemento de nosotros y lo que nosotros entendíamos que ese eso inclusive salió a los dos meses, o sea, no, 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 no siguió. O sea, eh, que también lo estimo mucho y, y está bien. O sea, vuelvo a que el tema del pragmatismo, o sea, él de pronto entendió que no era capaz de aguantar este estrés. Nosotros sí sabíamos que entre nosotros éramos capaces de, de aguantar semejante candela que nos venía. Eh, entonces, ahí tomamos la decisión de salirnos de Bancolombia, colombia dejar nuestra carrera corporativa, que estaba muy cómoda. Ya estábamos en puestos muy interesantes, ganando buena plata, teniendo gente, eh, teniendo muy probablemente un futuro asegurado. Pero esa personalidad de nosotros nos llevó a que no era, no era el, 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 el mundo en el que queríamos estar. Y, y nos tiramos a comprar el 50% de bolsas y renta. Yo en su momento no tenía un peso, estaba todavía ando, fui acabando de pagar, eh, perdón. Eh, la maestría. La, eh, la maestría. Y hoy en día te digo que creo que las locuras más grandes que he hecho en mi vida fue esa apuesta porque me tocó endeudarme con siete bancos eh, y hasta a mi papá le tocó poner el apartamento que era su único activo que tenía hipotecado con, con, contra mí. Eh, creo que fue una apuesta un poquito excesiva, para ser muy sincero en su momento. Pero de alguna manera la hicimos, todos nos endeudamos. Eh, los socios de bolsillo Rent en el momento también nos financiaron parte de la adquisición con tiempo. Eh, y todos sabíamos que teníamos que entrar a producir rápidamente. Eh, pusimos un esquema, obviamente, de comisiones, donde de alguna manera no solamente íbamos a ganar como accionistas, sino como empleados, porque necesitamos flujo de capa para pagar esto. Entonces, te, eh, diseñamos un esquema donde también, de alguna manera, nosotros en nos entraba plata en la medida en que eh, muy bien. Eh, ¿Y qué pasó? Pues obviamente nos entramos el primer día en la compañía y casi me da un infarto. ¿Por qué? Porque llegábamos al parque de Berrío, yo nunca había ido, soy tan... Soy tan confiado que puedes creer que la inversión más grande que hice en mi vida y ni siquiera fui a conocer la oficina. Ah, sin
0: lugar. Nada. Para, para poner en contexto a la gente que no, que no es de Medellín o de Colombia, el Parque de Ríos en el centro de Medellín, que en esa época era pues, más inseguro. Digamos Eso. que no es un lugar muy comercial para que la gente eh, entienda.
1: Exactamente. Entonces llegamos allá, una oficinita muy chiquita. Eh, obviamente, una oficinita hágase de cuenta como si me hubiera devuelto a los 1950, o sea, porque tenía los mismos muebles de 1950, el mismo tapete. Lo primero que llego yo es veo la, la recepcionista haciendo con, con una máquina de escribir, poniendo las direcciones de los sobres de los clientes. O sea, hace ¿sí de
0: cuenta la película de Wall Street en 1970, algo así. Hágase
1: de cuenta es? como si me hubiera trasladado a una película de Wall Street de 1960.
0: Sí, sí, sí.
1: Es más, la compañía ni siquiera teníamos mail. Eh, solamente había un solo mail en la compañía, eh, que llegaba a una pantalla y la recepcionista lo imprimía y se lo entregaba a la persona que le llegaba, no teníamos teléfonos, nos tocó comprar, para comprar teléfonos, no teníamos mesa de dinero, nos tocó comprar mesa de dinero, o sea, realmente cuando llegué sí fue un shock, porque yo dije, hombre, nunca me imaginé que el arranque iba a ser un arranque desde tan poquito, o sea, porque realmente fue demasiado básico. O sea, nos tocó ya empezar nosotros, empezar de... Nosotros creíamos que ya a empezar a producir, pero realmente nos tocó empezar a montar una infraestructura que no existía para nada. Eh, entonces, el tema de comprar licencias de software. O sea, todo nos tocó arrancar desde cero. Éramos en total cinco socios nuevos más las diez personas que existían anteriormente. Éramos quince personas en el momento. La compañía, para darte una idea, tenía un patrimonio en el momento de cuatro millones de dólares en total. Había más o menos 50 millones de dólares de plata de clientes de Cebal, principalmente Acciones Colombia, eh, y producía alrededor de 50 millones de pesos al mes en ingresos, en comisiones. Ese era bolsirrenta, no había absolutamente nada más. Rafa,
0: ¿qué te enseñaron esos primeros meses? Aparte de lo que me estás contando, contame cuáles fueron una o dos decisiones claves que, que crees que, que, que hicieron que que despegar, es decir, algo contraintuitivo o un par de decisiones que en ese primer año, en esos primeros meses, eh, dijiste, puta, esto fue lo que nos ayudó bastante. ¿Qué te enseñaron esos primeros meses?
1: De eh, Juan Esteban, lo primero es, cuando uno toma una decisión tan agresiva, no puede ponerse a dudar mucho. O sea, cuando nosotros ya habíamos tomado esta decisión, ya nos habíamos apalancado, ya habíamos pagado la compañía, por más que vos sintas que esto estuvo más complicado de lo que creíamos, vos ya no puedes poner tu cerebro a que piense, eh, yo no debía haber hecho esto. No. O sea, vos tenés que tener la capacidad de decir, señor, yo aquí ya no tengo otra alternativa sino sobrevivir. Es exactamente igual cuando vos arrancas una maratón. Cuando vos arrancas una maratón, arranca la maratón, te faltan 42 kilómetros, pero ya no puedes decir, me devuelvo o no la quiero correr, porque esto es mucho. No. Vos tenés que seguir adelante. O sea, entonces lo primero que nosotros tuvimos que decir es, ya estamos metidos acá, por más que esto nos pareciera muy complicado y más complicado de lo que estábamos pensando no hay otra forma que decir vamos para adelante y yo creo que desde el punto de vista eh, que es lo que yo creo que diferencia también un buen empresario y un no buen empresario y es que de alguna manera el instinto que nosotros hemos desarrollado nos dio a pensar que teníamos que enfocarnos mucho porque sabíamos que si nosotros empezamos a disparar a demasiadas cosas no íbamos a generar impacto en nada cuando usted te, te enfocas en mucho muchas veces no te enfocas en nada entonces, ¿nosotros ¿en qué definimos? Definimos dos o tres puntos específicos donde teníamos que pegar duro en el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, fue Research. Y mira, una cosa tan simple, y, y, y yo le digo mucho a los empresarios que hay veces asesoro y es, muchas veces los empresarios se enfocan en, en las grandes innovaciones, pero la innovación no necesariamente es enfocarse en las cosas más complejas o en descubrir cosas nuevas. Muchas veces la innovación son temas muy simples que simplemente son, o de percepción, pero muy simples, que pueden cambiar algo. Eh, ejemplo, nosotros dijimos, hombre, ¿cómo así que en Wall Street una compañía reporta resultados y los analistas en una hora ya están con un reporte en las manos de todos los clientes? En ese momento en Colombia, los analistas aquí en Colombia se demoran tres días. Cuando una compañía reportaba,
0: ya se movió, llega, claro, llegaban ya los reportes todo.
1: a los tres días. Y nosotros decíamos, esto no puede ser. Entonces dijimos: una de las primeras cosas que queremos mostrar de entrada es: sale un reporte y pongámonos una meta de máximo a las 12 de la noche ese día, tiene que haber un reporte en todos nuestros clientes. Así no fueran clientes de bolsa recta, pero en todos los potenciales clientes de claro. nosotros.
0: Por Generation.
1: Exacto, o sea, porque no eran clientes, no teníamos clientes. Pero dijimos: teníamos, digamos, con los contactos y dijimos: vamos a tirar, así no sean clientes, un reporte máximo a las 12 de la noche. Entonces, mira, una cosa tan simple: nosotros no estamos inventando la rueda simplemente le hicimos un tweak, algo que existía en el mercado, que era el tiempo de respuesta, no el correcto. Tiene que haber un tiempo de respuesta diferente. Y ese tiempo de respuesta que nos decía, que si en el mundo entero, ese tiempo de respuesta tenía que ir tan rápido, porque en Colombia no era así de rápido. Entonces, primer elemento. Eso, por ejemplo, empezó a causar un poquito como de tensión competitiva y los clientes ya no empezaban a responder, oiga, qué buen reporte y qué tan rápido me respondió. Y uno empezó a sentir como que hubo cierta energía distinta. A pesar de que los clientes todavía no se habían pasado, pero la energía empezó a cambiar con los clientes. Y sobre todo teníamos la primera palabra con ellos, que es lo importante, generamos un diálogo antes de que las competencias lo generaba.
0: Top of mind.
1: Exacto. Entonces, primer tema. Segundo tema dijimos, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva que hemos construido un track record en estos ocho años que ya vamos trabajando? Y los clientes nos conocían mucho por nuestra capacidad de administración de activos que es por lo que te dije específicamente de lo que había hecho en ING, después en Administración de Portafolios de Terceros y la gente realmente nos veía a nosotros como los pioneros en eso en Colombia. Todos los clientes. Entonces, ¿qué dijimos? Solamente nos vamos a enfocar en dos cosas. Acciones y montar el tema de administración de activos. Entonces, montamos rápidamente ese producto y los clientes que eran clientes, que habían sido clientes de nosotros, empezaban a confiar en nosotros, empezaban a darnos platicas chiquitas pero empezamos a construir ya un track record con unas platicas chiquitas. Y dijimos, solamente nos vamos a concentrar en administración de portafolos de terceros, en equities y en research de equities, que éramos, era digamos lo que había ya construido, de, de, digamos de, era como el trademark de nosotros. Y eso paulatinamente empezó a regarse, a regarse, a regarse, y nos empezamos a constituir como una boutique. O sea, nosotros no... No arrancamos con pretensiones distintas a decir, vamos a hacer una boutique donde usted, el portafolio suyo, lo vamos a administrar de la mejor manera posible con todo la, digamos, el bagaje que tiene este equipo. Y eso empezó a, a tener tracción. Y hubo un momento que fue el momento donde yo dije, ya, esto estalló. Y fue el IPO de Ecopetrol. En el IPO de Ecopetrol, eh, en su momento, eh, nadie sabía de una compañía petrolera Nadie sabía cómo valorar una compañía petrolera. Petrolera, algo hoy en día que todo el mundo sabe, pero en ese momento nadie conocía esto. Y nosotros, pues básicamente dijimos, vamos a hacer el mejor informe que exista de una compañía petrolera. Nos quedamos básicamente meses, o un mes, pues mejor dicho, entendiendo al más mínimo detalle de una compañía petrolera. Hicimos un informe, que yo creo que es de los mejores informes que ha salido en Research en Colombia. Y en ese momento, ese informe empezó a regarse por todo Colombia. Y le pusimos algo muy interesante. Y aquí es donde viene otro, otro, otro punto importante. Y fuimos los únicos que le pusimos un tema de cuál era el riesgo de un fondo de pensiones quedarse por fuera. Porque sabemos que todo el mundo iba a invertir. Entonces, ¿cuál era el riesgo de un fondo de pensiones quedarse fuera versus el resto de fondos? Y ese fue como el elemento diferenciador también del, del, del informe.
0: También un poquito para atraer a los, a los institucionales.
1: Era la carnada que nosotros decimos. Teníamos que poner la carnada a los institucionales porque nosotros no teníamos siquiera cupo. Los institucionales no sabían siquiera quién éramos nosotros. Pues resulta que eso empezó a andar por todo el mercado y un día me llama la vicepresidenta de Porvenir, hoy en día María Fernanda Suárez, la ministra que en el momento está vicepresidenta de Porvenir.
0: Para dar contexto, Porvenir, el fondo, uno de los fondos más grandes de pensiones en es Colombia. Es el fondo
1: de pensiones más grande, eh, por volumen. Eh, y me dice, oiga, yo no los conozco a ustedes, pero a mí el informe me parece muy interesante, podemos tener una reunión. Y nosotros dijimos, claro que sí. Tu, nuestra reunión. Y ella me dijo, vea, quiero que el Departamento de Riesgo y todo el mundo siga conociéndolos eh, y quiero seguir que ustedes sean nuestros asesores independientes en esta transacción. Dijimos, listo. Después nos llama Protección, que es otro fondo de pensiones. Después nos llama Colfondos. Después nos llama ING. Y eso se empezó a regar en Colombia, del tema del informe de nosotros. Y terminamos nosotros asegurando a los cinco fondos de pensiones en el momento, que los inversistas más importantes en la transacción. Y el día de la transacción nosotros no teníamos siquiera cupos. Entonces nosotros lo único que dijimos es, por lo menos le llamamos la atención y ya saben quién es Bolsirrenta. Pero el día de la operación, me llama María Fernanda y me dice, oiga, Juan Rafael, tengo demasiada pena con usted, usted nos ayudó demasiado en este tema. Y yo, no, tranquila, María Fernanda, esto estuvo muy bien. Eh, y nos dijo, pero vea, eh, por usted ser tan chiquito, no les pudimos poner un cupo muy grande, pero eh, les vamos a dar orden. Ah, bueno, muchas gracias, pues nosotros no lo esperábamos. Y la orden que nos dio fue una orden enorme para lo que nosotros esperábamos y empezaba a pasar el día y los otros fondos empezaron a hacer lo mismo y nos empezaron a poner órdenes enormes para que tengas una idea de lo que fue ese día para nosotros en el contexto de lo que era Bolsirrenta Bolsirrenta fue la segunda firma comisionista en Colombia de más, mayor colocación en el IPO de Ecopetrol inclusive estuvo más arriba que la mayoría de bancos comerciales que pusieron todas las redes para que Copetrol colocara acciones y esa comisión era una comisión grande entonces esa comisión nos dio un oxígeno para prepagar algo de nuestro nuestras deudas y para digamos para tener ya capital para seguir creciendo
0: y un momento emocional tremendo también y un momento motivación.
1: emocional y una ratificación de la hipótesis de que nosotros haber hecho un switch en lo que era research y cómo eso se traducía en negocios y cómo nosotros haber modificado un poquito los elementos de lo que existía en el ecosistema en ese momento, realmente iba a traducirse en negocios para nosotros, eso fue fundamental. Y no solamente eso, sino que a partir de ahí, los fondos de pensiones nos dieron ya cupos transaccionales para transar de ahí en adelante todos los días, y nos convertimos casi que en la boutique asesora de ellos en acciones. Y la boutique independiente, porque era otro elemento interesante, es que la mayoría de firmas dependían de grupo económico, entonces nosotros también nos consolidamos como una boutique independiente. Y eso, y eso fue un nicho que llenamos que no estaba llenado, pues nadie lo había llenado. Entonces, el mundo de acciones, para darte una idea, ya pasamos, en, en el run rate de comisiones mensual, lo multiplicamos por 7. Entonces, al pasar ya el run rate de X a 7X mensual, ya nos dio, empezó a dar capacidad de construir otros elementos, otros productos. Ahí fue que empezamos a montar fix, ahí empezamos a montar corresponsalías, ahí empezamos a montar, por ejemplo, la relación entonces que teníamos ya con los fondos de pensión, la empezamos a migrar un poquito también a renta fija, a dólar, a otros productos y empezamos ya a hacer un, un esquema mucho más agresivo o un plan más agresivo de crecimiento y de contrataciones.
0: Rafa, eso está súper interesante porque es como. La típica historia de emprendimiento, que uno no pide perdón, uno no pide permiso, sino que pide perdón. Es decir, uno, uno toma la iniciativa. Eh, por ejemplo, ese, ese reporte que hice con el Ecopetrol. Y de hecho, me acuerdo que también un parte de aguas o, o algo muy importante fue cuando vos tomaste la iniciativa con, con la colocación de acciones de nutresa. Que ese eh, fue otro con, elemento importante. Con, contame esa historia, esa historia es súper interesante.
1: Sí, ese fue otra, otro tema muy interesante porque. Nosotros veíamos a Nutresa en el momento y eso, y mira que todo lo que te estoy diciendo fue parte de ese foco de nosotros en acciones. Mira que no me he separado del foco y mira que los dos negocios más grandes que realmente dieron la vuelta a renta fueron negocios que nos permitió el foco que tuvimos ser realmente considerados los mejores en ese nicho. Entonces nosotros habíamos visto que Nutresa, a diferencia de las otras compañías de capitalización bursátiles similares, era una compañía que tenía un flotante y una liquidez mucho menor. De hecho, inclusive su posición en el momento en el IGBC, o lo que, era el, lo que es el Colcap hoy, o sea el índice de Colombia, era una posición que no era representativa de su importancia como compañía de consumo. Y nosotros hicimos un estudio y, re, y, y, y resulta que el flotante, aunque era grande, era un flotante de accionistas eh, poco o sea, accionistas históricamente muy fuertes en la compañía, pero que no rotaban mucho sus posiciones, o sea, realmente a su flotante le faltaba un poquito de más accionistas rotadores que también es importante para darle liquidez a la acción, entonces nosotros por iniciativa nuestra hicimos un estudio de qué tipo de accionistas eran los que normalmente, o qué target de accionistas se necesitaban para aumentar el flotante en unos porcentajes, hicimos un estudio con información pública un estudio que nos demoró un tiempo pero, pero fue un estudio muy bueno y yo dije, hombre, este estudio nos da que necesitamos que si Nutresa hace una emisión o un follow-on chiquito para que no haya mucha dilución para esos accionistas, eh, pero lo que va a ganar en liquidez, en posicionamiento en el índice y en atracción de esa liquidez a nuevos accionistas internacionales que lo primero que miran o los primeros filtros que tienen son de liquidez, es mucho más lo que van a ganar a largo plazo que la dilución que les va a dar este follow-on. Entonces, básicamente, hicimos un estudio muy fuerte, pedí una cita, al presidente de Nutreza, fui allá, le presenté todo eh, el estudio que habíamos hecho. Y él, ¿Esa, esa él, cita
0: fue fácil de sacar? ¿Ya, tenías, sí, ya lo conocías? Fue fácil de
1: sacar, él ya, él ya nos conocía, él ya pensaba que nuestros informes de research eran, describían muy bien su compañía. Okay. O sea, ya teníamos cierto respeto ganado en el okay. medio. Entonces, conseguimos la reunión, pero obviamente nosotros íbamos siendo una compañía mini, pues, chiquitica, era una boutique muy chiquita. Y finalmente, eh, él, 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 él copió, dijo, a los dos días me llamó él y me dijo, venga otra vez. Fui otra vez y me dijo, oiga, eso está muy interesante, de verdad. Y creo que es algo que, lo, que necesitamos. Venga, laboremos un poquito más. Y le dije, listo, vamos a laborar un poquito más. Eh, ese era Carlos Enrique Piedradita, al que me parece que le debemos mucho y, 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 que, y que finalmente me parece que es una decisión estratégica que tomó que hoy en día nutresa tiene un mejor flotante y una mejor liquidez, también por eso. O sea, eso fue una de las razones que arrancaron a cambiar ese flotante en la compañía. Entonces, en ese momento, hicimos esa... Eh, ah, entonces él nos dijo, listo. Y yo le dije, vea, lo único que yo le pido, como ellos son parte del, de un grupo más grande, aparte, eh, económico, yo le dije, con mucho gusto yo le hago de colocador, y usted ya lo sé que lo tiene que manejar. El liderazgo de esa transacción no lo va a manejar yo. Yo, yo, con tal de que me invite por lo menos a, a ser colocador de esa transacción. Y me dijo, no, Juan Rafael, ni más faltaba. Usted me trajo la idea y usted me va a manejar la transacción. Y yo no lo podía creer. Porque, pues, que una compañía como Nutresa, que era la mayor compañía de consumo de Colombia, nos estuviera contratando a nosotros, que éramos una boutique de comisionistas bolsa chiquitica, para hacer un follow-on en Colombia, y nosotros ser estructuradores y colocar el líderes de la transacción, era algo que yo, sinceramente, nunca en la vida me había imaginado. Obviamente, él tuvo un drive político y me parece que fue, que fue muy, muy, muy recto el haber, el haber digamos, eh, reconocido que la idea la trajimos nosotros y esa transacción fue una transacción extremadamente exitosa y ese yo creo que fue el segundo hito de y Renta porque fue una transacción que ya nos dio una visibilidad completamente grande, fue nuestro primer ICM en Colombia, nuestra primera transacción de banca de inversión donde lideramos ya estructurando una transacción no solamente colocadores ni distribuidores sino estructurando y fue una de las transacciones más exitosas que ha habido en Colombia en términos de, de por ejemplo, B2Cover, eh, en términos de participación de nuevos accionistas. Eh, o sea, todos los objetivos que nos pusimos se cumplieron, pero de sobra. Eh, y de hecho, la compañía en, a los dos trimestres ya había subido por lo menos siete puestos en el ranking del índice. O sea, todo lo que dijimos se cumplió. Y eso de Vuelve y Juega nos dio pie entonces para que otras compañías, ahí vinieron entonces con concreto y otras compañías que quisieron entrar al mercado, ya nos llamaran otros porque empezamos nosotros a poner cierta cierto estándar, cierta
0: vara, eh, cierta vara
1: y empezaron también a, a darnos ese tipo de transacciones, que son transacciones que en ese momento eran muy importantes porque también dan mucha visibilidad. Con decirte que nosotros éramos la compañía cuando empezamos número 24 en volumen transado diario en Colombia, en acciones, y cuando ya estábamos hablando con estas compañías y cuando hicimos estas transacciones, pasamos a ser la número 2 en Colombia, en volumen transado diario. O sea, eso fue un lapso de tres años, pasamos de la 24 a la 2 en acciones. Ya con transacciones de primer nivel en ICM, como mejor equipo de research y con el segundo mejor volumen transado. Lo único que nos faltaba era clientes internacionales, porque lo que era banca local e institucionales, muy probablemente éramos los primeros.
0: Genial, está increíble esa historia de... Al, al final es un tema de tomar la iniciativa. Y, y, y algo que me, que me quedo con eso es, la gente lo que no se da cuenta es que uno primero tiene que generar un montón de valor y ya después ese valor le va a retornar. Es como, hey, déle esto gratis, déle esto gratis a Ecopetrol, y ya, que vean el valor. Eso es súper interesante. Rafa, devolvámonos un poquito. Eh, otra vez al principio de bolsirrenta Renta. En ese momento, cualquier persona quiere trabajar en BTG Pactual. Obviamente, cuando bolsirrenta Renta empezó a crecer, con el tema de la beca laurel yo incluido, pues queríamos todos trabajar ahí, yo lo logré, afortunadamente, ahorita hablamos de eso, pero cuando empezaron, ¿cómo atraían talento? Nadie los conocía, era una firma súper chiquita, en el Parque Berrío, contame cómo empezaste a construir ese equipo, esas aprendizajes de cómo atraer talento en esos momentos tan, tan complicados empezando.
1: Yo creo, Juan Esteban, que finalmente el talento, eh, había en todo caso, nosotros teníamos ya finalmente un, como habíamos trabajado en el ecosistema, nosotros tampoco éramos tan desconocidos en el sector, y la gente yo creo que nos, nos admiraba por lo que habíamos hecho. Sabíamos que éramos gente buena, era gente trabajadora, gente inteligente, gente que quería progresar. Y yo creo que hay, mucha gente se identificó. Y yo creo que es muy importante uno también, cuando uno es empresario, y sobre todo cuando uno es un empresario líder, uno tiene que generar esa sensación de que la gente lo quiera seguir a uno. O sea, que uno sea un role model para esas personas. Entonces, nosotros siempre hemos tratado como de demostrar eso y hubo mucha gente que, que de, 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 de nuestra historia ya nos conocía y quería trabajar con otros, y, y de pronto le daba miedo tirarse en esa primera fase. Normalmente los riesgos más duros, siempre vos como líder los tenés que asumir. Nadie va a asumir porque nadie tiene de pronto la capacidad que el empresario líder. O sea, yo te aseguro que cuando Elon Musk o cuando cualquiera de estos la que han construido un de grande estuvieron en su principio arrancando, nadie de las personas que están hoy con ellos quisieron arrancar con los riesgos. O sea, uno tiene, digamos, una capacidad de asumir riesgos distinta a otras personas. Pero cuando uno ya va construyendo cierto nivel de estabilidad y va, y va, y va teniendo ciertos goles o, cierto, o va cumpliendo ciertas metas, la gente se va dando cuenta también de eso y ya entonces va pareciéndole que el riesgo es menor, un poquito menor, y va siendo más asequible. Entonces, nosotros nunca, nosotros sabíamos que teníamos que, una, de la parte fundamental de nuestro éxito no era nosotros seguirnos en otros cinco, enconchados. Y ahí tomamos una decisión y dijimos: Hombre, oh, en el sector financiero, como la gente es lo que hace la diferencia, pero yo no tengo la capacidad de los grandes bancos de decirle a una persona venga como empleada y yo no le doy a usted un payoff, yo no le puedo ofrecer a usted un payoff de empleado sabiendo que usted no está asumiendo un riesgo de empleado. Finalmente usted está asumiendo un riesgo de empresario, prácticamente, de y de socio. Entonces diseñamos una estructura con acciones preferenciales donde. Me siento muy orgulloso pues porque casi que construimos el primer realmente, el primer partnership real meritocrático de Colombia. Eh, y ese partnership parte un ejemplo. Nosotros empezamos siendo cinco socios, diez personas, o sea, éramos quince en el arranque. Cuando le vendimos a BT de Pacto, haremos éramos 330 personas y 26 socios. O sea, realmente nosotros la única forma de construir esta firma era con gente. Ni mucho menos nosotros construimos la historia de bolsa y renta solos.
0: Alineando incentivos.
1: Pero nos tocó traer a la mejor gente dándoles upside. O sea, uno no puede traer a la mejor gente simplemente con una historia y de decir te va a contratar como empleado. De pronto hoy en día BTG tiene la capacidad de decir venga como empleado. Pero finalmente inclusive BTG hoy en día también es un partnership. Entonces también tiene ese elemento y por eso seguimos en otro acá. Porque finalmente si no tuvieras elemento muy probablemente no estuviéramos trabajando aquí todavía. Eh, es porque nosotros somos socios y no sentimos socios, es muy distinto a sentirse simplemente como, como un empleado entonces como te decía eh, eso también se empezó a regar y eso es un círculo virtuoso cuando ya empezás a mover la máquina y empiezan a venir socios nuevos y vos empezás a ampliar tu base, eso se empieza a regar y la gente dice yo quiero trabajar con esta gente y cada vez es un círculo virtuoso donde más gente y mejor gente pues empezamos a tener más goles y más hitos y eso se empieza a multiplicar
0: algo relacionado, Rafa, que es una iniciativa que en el papel parece algo muy sencillo, pero que no muchas empresas aplican, es esa iniciativa que ustedes tenían, que a mí me encanta y que ahí fue que yo llegué a la empresa de la beca Laurel, que es una iniciativa para reclutar personas en la universidad, practicantes, eh, era un proceso súper complicado, atraía un montón de, pues de, de aplicantes y los que quedaran elegidos, la empresa les pagaba, le daba la beca por el semestre de universidad. Ahí fue que yo entré a la empresa como mi primer trabajo, que nunca se me olvida la entrevista con Juan Manuel y con Juan Luis. Bueno, eso fue un proceso increíble, súper orgulloso, era súper demandado en las universidades. Y de alguna manera bolsir y Renta se volvió el valor porque era, hey, yo quiero trabajar ahí porque la gente, esa gente es, son los mejores, una cultura increíble, una reputación increíble. ¿Por qué crees que más gente no hace eso? Y, y cuéntame un poquito de aprendizajes de cómo estructurarnos ese tema de la beca laurel. Y, y...
1: Lo primero que te, que te quiero aclarar es que la beca laurel sigue llamándose beca laurel. Y sigue siendo Genial. parte fundamental Genial. de nuestras contrataciones después de Genial. 15 años. O sea, Increíble. hoy en día la beca laurel estamos teniendo más de 280 aplicantes por semestre en todas las universidades de Colombia. Me acuerdo y que en esa época
0: de... éramos 80 y quedamos 5.
1: Exacto. Y hoy en día seguimos todavía, todo nuestro semillero viene de beca laurel Nosotros el 90% de las contrataciones nuevas de la compañía se hacen desde beca laurel A nosotros nos gusta wow. formar el talento no nos gusta contratar talento viejo, o sea, es, hay veces se necesita, pero la mayoría, si vos ves el 90% de la gente que hay hoy en, en BTG, es gente que ha sido capacitada y entrada desde Laurel por nosotros, o sea, entonces hay una cosa muy importante y es a nosotros dando, darnos cuenta, nosotros nos dimos da, da cuenta de dos cosas, que también como bolsirrenta, al ser una firma que no tenía la capacidad de contratar talento, porque no podíamos tampoco regalar la compañía de punta de acciones para todo el mundo, nosotros teníamos que hacer dos cosas. Atraer a la mejor gente y utilizar lo mejor que pudiéramos las accioncitas que íbamos a, regalar, a dar. O sea, por, 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 para la gente. Que realmente no era regalar, era financiar, pero financiar claro. a huevo. Pero por otro lado, sabíamos que lo que necesitábamos era gente barata, o sea, universitarios, porque no teníamos capacidad tampoco en la firma de contratar gente muy cara. Y sabíamos que parte importante de nuestro rol y responsabilidades era educar y capacitar a esa gente nueva. Entonces, era, esa era nuestra estrategia en dos vías, gente nueva y barata, y, y utilizar lo que mejor pudiéramos el recurso de capital que teníamos. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta que al, 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 al montar un, un esquema tan demandado, pero tan estricto, nos dimos cuenta que en las universidades eso tan estricto empezó a ser como una especie de, ah, eh, si yo paso a la beca Laurel, yo, yo soy alguien distinto. o sea, Y los mismos, las mismas personas sabían que se podían convertir en socios y empezó, y empezó a haber algo como de mística alrededor de la beca Laurel en las universidades. Y ese sello empezó a crecer y a crecer y nos empezamos a dar cuenta que esa estrategia empezó a funcionar porque mucha de la gente que entraba le ofrecíamos quedarse. Y se quedaba y, y eso alimentaba cada vez más eh, nuestro recurso humano. Entonces, te voy a dar varias cosas que son importantes porque la beca de Calaurel evolucionó tanto que mira que, por ejemplo, en momentos distintos de transformación de la firma, cómo ha venido cambiando. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día que somos banco, hoy en día la demanda más grande de talento y el, y el, y el, y el, digamos el, el tipo de talento que estamos necesitando es muy distinto al que necesitábamos hace 15 años. El talento que estamos necesitando hoy en día es talento de programadores. Porque todo el banco que nosotros montamos es un banco basado en estructuras y en plataformas digitales. Hoy en día de 270 personas que nosotros tenemos, 60 son programadores. O sea, wow. es una proporción completamente diferente a lo que era Bolsirrento y o lo que era BTG al principio. Pero, mira una cosa muy interesante. Para la mayoría de firmas que no son porque es que finalmente estos programas, programas están muy demandados hoy en día. Las mismas compañías de Estados Unidos lo están contratando. decímelo a mí. O sea, <ríe> sí. él, él, él es un recurso escaso sí, y total. lo que le están pagando es mucho. Pero mira, una cosa interesante, es que los mismos programadores, está la mística que hemos construido, donde yo mismo, inclusive me toca ir a las universidades a hablar con ellos, que hoy en día están queriendo trabajar en BTG. O sea, donde somos un banco y donde ellos no les gusta trabajar en este sector, pero estamos siendo de alguna manera una compañía que les gusta para trabajar. Entonces mira que, mira cómo, cómo es importante cambiar también y vos siempre tener un canal como Beca Laurel, por ejemplo, para también cuando tener requerimientos distintos de recurso humano, ir, ir moviéndote.
0: Eso está eso es increíble, eso es una, un programa que a mí siempre me ha encantado. Rafa, vamos a pasar a, a la historia con BTG, pero tengo una última pregunta de este tema como de liderazgo y de, y de todo este camino tuyo profesional. Algo que a mí me viene pasando como emprendedor en estos años que he madurado obviamente exponencialmente y sigo aprendiendo, pero algo que me pasaba mucho al principio, me sigue pasando, pero cada vez menos. Por ejemplo, cuando tengo gente a mi cargo, gente mayor, gente con más experiencia en teoría, eh, uno se siente a veces un poquito inseguro Es como, puta, a mí me toca manejar a este man Que tiene 15 años más que yo como que Eso a veces me genera mucha inseguridad Vos siempre has tenido esos roles de liderazgo desde muy joven Contame un poquito de eso ¿Cómo manejabas eso? ¿Alguna vez inseguridad? ¿Tu personalidad nunca Cero. se prestaba para eso?
1: Cero, mira Juan Esteban, yo creo que uno Uno tiene que entender cuáles son sus, sus Sus ventajas competitivas Sus fortalezas, sus debilidades Y te voy a poner el ejemplo muy claro de nosotros acá Yo tengo un chairman que es Armando Montenegro Armando Montenegro es, es una persona eh, mucho más reconocida que yo en el medio, ha tenido cargos públicos de una importancia enorme, eh, con él llevamos casi seis años ya en la firma, siendo nuestro chairman, eh, y la relación mía con Armando es de respeto, respeto mutuo, eh, y cada uno respeta y valora lo que el otro tiene, y, y yo creo que eso es una parte fundamental en una organización de estas. Me acabo de traer, no, acabamos de traer a Gonzalo Toro, que trabajó 30 años en Bancolombia, Bancolombia. Eh, una persona que a nosotros nos da clases de crédito, literal. Pero finalmente, él cuando entró aquí se dio cuenta que nosotros somos una compañía cero burocrática, una compañía 100% meritocrática, y esas personas entraron acá y los absorbe la cultura. Por eso es importante vos... La cultura es algo que... Eso, si vos no sentás las bases culturales en tu compañía, vos nunca lo vas a poder hacer, vos nunca vas a poder contratar a alguien eh, con más experiencia que vos pero que entonces empieza a sentir que no es adecuado. Cuando la persona entra y siente que culturalmente la compañía es así, funciona así, pues básicamente es algo que se vuelve natural ya. Yo, por ejemplo, siempre he tenido temas donde, por ejemplo, a mí no me importa que un trader termine ganando de más que yo. No me importa. O que una persona bajo de mí lo haga. O que una persona de mí tenga más éxito en un año que yo, porque, porque, porque fue demasiado buena. Eso es y eso es parte de, lo, de las cosas que a nosotros nos gustaron mucho de BTG y de los socios de BTG. Y es que piensan igual que nosotros en ese sentido. Entonces, la identificación cultural es algo que yo vuelvo y juega. Puede ser muy de, de, de PowerPoint, pero es que cuando vos, cuando vos ya no es PowerPoint, sino cuando vos lo sentís. Por ejemplo, en estos días tuve un cliente que me fascinó, una cosa que me dijo, un cliente que se había reunido con, en Brasil, con gente de BTG y se reunió conmigo acá, en Medellín, la semana pasada. Y me dijo, ah, Juan Rafael, yo nunca había estado tan impactado. Desde el ambiente físico, hasta la forma en que ustedes hablan, es similar. Y eso es una de las cosas más impresionantes de BTG. Vos llegas a una oficina de BTG en Nueva York, en Medellín, en Barranquilla, en Chile, en Perú, y sentís exactamente lo mismo.
0: Me diste pie para que ya empecemos a hablar entonces de eso. Contame, ¿cómo, cómo, cómo demonios pasó eso? Es decir, ¿cómo, cómo BTG se acerca a ustedes...? ¿Qué viste en ellos o qué vieron ellos en ustedes como potenciales socios? ¿Qué aprendiste en esa adquisición? Contame un poquito de ese proceso.
1: Bien, nosotros ya, llevamos, ya, ya, después de la transacción de Nutresa, nos dimos cuenta que ya había un, un ángulo que era banca de inversión y, y ese era un ángulo que ya empezaba a necesitar capital. Y nosotros entendimos que ya nosotros no podíamos seguir y no teníamos el bolsillo ni la profundidad para llegar a donde queríamos llegar. O sea, ya había un tema de capital y de tamaño que era necesario. Entonces dijimos, llegó el momento ya sí de buscar un socio, un socio estratégico. Pero teníamos muy claro que éramos muy jóvenes y no queríamos un socio estratégico para jubilarnos. Queríamos un socio estratégico para hacer, eh, de alguna manera, bolsirrenta 2.0. Y eso es una cosa muy interesante que la mayoría de empresarios a veces no entienden también. Y es que un empresario no necesariamente por traer un socio es que ya se le acabe la vida de empresario. Yo me siento igual de empresario hoy, a cómo me sentía cuando arriesgué con y Renta. O sea, eh, simplemente tengo un socio distinto, más grande, pero, pero me siento exactamente igual. Eh, entonces, cuando nosotros ya tomamos esa decisión, empezamos a buscar, digamos, cierto tipo de compañías con las que nos sentíamos identificadas y muy coincidencialmente un cliente nuestro conocía a BTG y BTG en el momento estaba comprando una firma aquí en Colombia y está muy adelantado en el proceso una comisionista, porque estaba en su proceso de expansión latinoamericana, y ese cliente le dijo a BTG que iba a ir a Bogotá ya en la fase final de due diligence, vea yo conozco a esta gente de bolsa y renta, esta gente tiene muchas similitudes a ustedes, yo quiero que por lo menos los conozcan, entonces hicimos una llamada con ellos, les dijimos quién éramos nosotros, y ellos nos dieron vea hagamos una cosa, nos interesó el tema vamos a ir a Medellín una tarde y dijimos listo, lo recibimos una tarde, y llegaron aquí los socios principales de BTG Pactual. Y lo recibimos como somos nosotros, sencillos, les dimos un sánduche, o sea, nada de cosas raras, ni invitación a tomar vino, ni nada. Un sánduche normalcito acá en nuestras oficinas. Y empezamos a conversar. Hombre, y empezaron a salir una cantidad de similitudes. Hombre, BTG empieza a decir, nosotros arrancamos hace 38 años arrancamos siendo un partnership desde Río, que no es la ciudad más importante, no es la, no es la ciudad principal de Brasil, y nosotros somos bolsirrente y arrancamos desde Medellín, no desde la ciudad principal. Arrancamos siendo un partner, nosotros dijimos también arrancamos siendo un partnership, somos 2.000 personas y somos 200 socios, o sea, el 10% de la fuerza laboral asocia. nosotros somos 330, éramos 26 socios, y como esos empezaron a salir una cantidad de similitudes que uno te maneja Juan Esteban, a tal punto que nos pidieron, a la hora nos pidieron un cuarto. Entonces salieron y nos dieron de un cuarto y nosotros dijimos, bueno, o la embarramos o la acabamos del estadio, porque esto no es normal. Y volvieron a entrar a la mesa y dijeron, vea, mmm, eh, queremos seguir hablando con ustedes mucho más. Ese día nos quedamos como hasta las 10 de la noche, eh, contándole a nosotros cómo era Colombia, qué planes teníamos, lo que habíamos hecho, ellos también. Y al otro día nos llaman y nos dicen, al otro día y nos dicen, cancelamos ya la compra, la adquisición que estábamos wow, teniendo.
0: Esa parte no me la sabía, tremendo.
1: Eh, vamos a empezar una negociación con ustedes desde cero, pero nos parece que, que la, 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 la mística nos dice que no queremos, o sea, sabemos que los queremos a ustedes, simplemente pongámonos de acuerdo en los términos. Eh, y nosotros dijimos, bueno, estos son los otros que queremos. ¿Por qué? Porque queríamos un banco de inversión, no queríamos un banco comercial de socio, queríamos un banco donde Latinoamérica fuera su core, no queríamos un banco gringo, europeo, donde Latinoamérica fuera simplemente un 1%, un punto 1%, .1 de su core, o sea, queríamos que Colombia fuera relevante, queríamos a alguien que tuviera un partnership, o sea, queríamos seguir siendo socios, no queríamos ser simplemente empleados, queríamos una cultura meritocrática, queríamos estar en una plataforma integrada, entonces dijimos, aquí se nos juntó todo y arrancamos a negociar, fue una negociación compleja, nosotros contratamos inclusive un banquero de inversión francés porque queríamos que nadie se filtrara acá y que no se filtrara nada en Colombia. Era amigo de nosotros el tipo por otros motivos, también con mucha relación con Brasil, conocía a los socios de Brasil. Yo creo que eso es un tema muy importante, esa, 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 esa contratación de este banquero y nos demoramos seis meses en acabar de pulir los términos de la transacción. A los seis meses hicimos el negocio, firmamos el contrato y... Y un mes antes de, de, del pago se quiebra Interbolsa. <risa> eh, y me parece importante contar esta anécdota porque obviamente cuando vos sos una compañía y compras una compañía en Colombia y se quiebra el broker más importante por un tema que todos sabemos que fue de fraude y de una cantidad de temas complejos, pues obviamente lo más normal es que, la, que se hubieran podido quitar. Porque hubieran claro. dicho, oiga, aquí ¿qué está pasando? ¿Ustedes qué tienen? Y fue la primera vez que nosotros, los socios nos llaman y nos dicen, oiga, ¿de qué manera podemos ayudar a solucionar el problema? Y ahí fue cuando BTG entra. Hablamos con el súper, había un problema grande de repos, necesitamos liquidez en repo en el mercado para evitar un riesgo sistémico y BTG nos dieron un waiver para que Bolsirrenta pudiera entrar a darle liquidez al mercado y BTG nos apalancó para darle liquidez al mercado. O sea, que a, en vez de salirse de la transacción,
0: apoyaron sin haber firmado. tanto,
1: sin haber firmado ni siquiera, apoyaron, nos apoyaron primero a nosotros, confiaron en nosotros, en solo seis meses de haber hecho negociaciones y apoyaron a Colombia en esa transacción. Y desde ahí dijimos nosotros, estos son los socios que nosotros queremos definitivamente. Y terminamos cerrando el negocio, como habíamos dicho, en diciembre. Eso fue diciembre del 2012. Eh, y obviamente ya entramos en un proceso hipertransformacional, transformacional, que yo creo que es de los procesos más complejos, inclusive para mí fue más complejo que arrancar bolsirrenta solo decirte eso porque entramos en un proceso ya más complejo, ¿por qué? porque ya no estábamos manejando la gente 5 personas ni 15, ya estábamos manejando 330 personas y era volver a reorganizar todo, o sea entrar, entrar, entrar a coger lo que era la cultura BTG, entrar a traspasar esa cultura BTG salir de coger ciertas cosas de la cultura bolsirrenta y, 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 y renovarlas hacer cambios estructurales completos de temas tan complejos como compensación, o sea, cambios completos, completos, eh, donde nos tocaba, digamos, hacer una reorganización full, y no es porque estuviéramos mal, sino porque nos teníamos que parar de una forma distinta para ese nuevo plan estratégico, o sea, uno hay veces tiene que tener movimientos fuertes también para crecer mejor, o sea, uno puede solamente decir yo porque me fue bien, tengo que seguir igual, no, pues también tienes que hacer movimientos agresivos porque lo que te viene es distinto y de pronto querés meterle otro tipo de velocidad. Entonces te tenés que parar distinto en la cancha, como un equipo de fútbol. No necesariamente el Real Madrid el año pasado, la alineación era la misma que va a tener el año entrante, por más bien que le hubiera ido.
0: Esa es, la, esa es la pregunta que te iba a hacer, porque ya con, con la escala que tienen actualmente y que tenían en esa adquisición... ¿Cómo no caer en esa trampa de, de volverse lento, de dejar de promover las ideas, la experimentación? Eso es súper importante lo que estás mencionando.
1: Eso es un tema que a mí me desvela todos los días y si se me preguntas cuál es el rol de un líder, un rol de un líder es, siempre es eso, es no caer en la complacencia del crecimiento y, de la, y, el, y el éxito. Cuando vos caes en la complacencia y cuando dejas que tu equipo caiga en esa complacencia, estás perdido. Ahí empieza ya el deterioro tuyo. Eh, entonces, vos siempre tenés que pensar no en lo pasado, porque lo pasado ya lo ganaste. Y te voy a poner otro, otro, otro símil con las maratones. Yo puedo decir, y yo le digo mucho a la gente que contrato. Usted puede hacer una maratón de Nueva York en seis horas. Yo la puedo hacer en tres. Lo que implica hacer una maratón en seis. Muy probablemente es mucho menos de lo que implica hacerla en tres. Pero vamos a tener la misma medalla y la misma experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el que decide hacerla en tres tiene una, unas cualidades internas que son más para trabajar en una compañía como BTG. Entonces, todo arranca desde el mismo equipo que vos tenés, porque es un equipo que el drive de este equipo es hacer maratones en tres. Pero todos sabemos que si queremos hacer un PR cada año, no nos podemos conformar con que el PR del año pasado fue 3 horas 20, otra horas 10, y vamos a seguir haciendo 3 horas 20 y 3 horas 10 simplemente por conseguir medallas. No. El próximo año tenemos que dar tres horas, y el próximo año dos horas en y el próximo año horas 40, y ponernos metas volantes. Una compañía que no tenga metas volantes nunca, nunca va a mejorar. Entonces, ¿cómo os manejas tu equipo? Tenés que manejarlo por muchos temas. Vos tenés que tener unos KPIs correctamente puestos, un sistema de compensación e incentivos correctamente puestos y un sistema de feedback, bueno y malo, que te permita continuamente estar monitoreando esas metas, cómo vamos con ellas. Y otra de las cosas que es muy impresionante de nuestra cultura meritocrática es que para vos ser exitoso en esa cultura meritocrática tenés que tener un esquema de feedback continuo y que no sea personal. Entonces, aquí, por ejemplo, en la firma ya no acostumbramos. Yo perfectamente puedo sentarme con alguien y decirle, ve, estas cosas, no hiciste bien esto, no hiciste bien esto, no hiciste bien esto. Hiciste muy bien esto, hiciste muy bien esto, hiciste muy bien esto. Y por eso tenés un bono mejor o peor. O por eso te convertiste en partner o no te convertiste en partner. O sea, pero ese sistema, ese ecosistema, lo tenés que construir día a día, construyendo hábitos de corto plazo, porque todo es un conjunto de hábitos. Si vos no construís esos conjuntos de hábitos todos los días, vos no creas que porque simplemente te sentás a tener una reunión anual en diciembre, vas a lograrlo. Okay. No, vos como líder todos los días tenés que retroalimentar, todos los días. Entonces, para yo haber llegado, por ejemplo, a lo que es, este año va a ser el año récord de nosotros en toda la historia de BTG. En resultados financieros. Nosotros hemos multiplicado por 15 la productividad por persona en esta firma. De hecho, cuando le vendimos bolsa y Renta de Tg éramos 330 personas. Hoy en día somos fiduciaria, comisionista y banco. Tenemos más de 15 actividades adicionales y somos 260 personas. O sea, eso quiere decir que la productividad por persona se ha multiplicado por N. Y eso es otro de los elementos importantes. Y es que vos tenés que hacer sentir que la estructura es una estructura que se sienta siempre eh, eh, un poquito en el límite. No estallarla, pero en el límite.
0: Que siempre, como dicen por ahí, que pida cuerda.
1: Que... Sí, o sea, uno puede estar en una estructura suave o, o lenta, o que se vaya sintiendo cómoda. No, en de a mí me preguntan, a mí me dicen mucho algunas personas, Rafa, pero este año vamos a tener más cambios de estructura. yo les digo, no, es que aquí lo único claro es que siempre va a haber cambios. La, única, o sea, la digo, única
0: constante es el cambio.
1: O sea, yo le digo, siga trabajando, tranquila, siempre va a haber cambios. Siempre. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta hacer cosas que son inclusive simbólicas. A mí veces me gusta hasta cambiar el setup de donde se sienta la gente. O sea, cosas básicas. Ah, pero ¿por qué me estás cambiando de puesto? Porque te quiero incomodar un poquito, ¿ya? Porque quiero que esté en otro puesto. O sea, Pueden ser muy bobas las cosas, pero eso es importante. Porque eso es una sensación de que hay continuo cambio. Y la gente mentalmente y psicológicamente es gente más despierta. Gente que tiene un, una forma de reaccionar. Que es lo que yo llamo el ADN corporativo. Hay que construir ese ADN de personas que reaccionen rápido a las cosas. Cuando vos tenés una cultura y un ADN corporativo lento, no hay reacción. Es como la diferencia entre el metabolismo acelerado y el metabolismo lento. Hay culturas que tienen metabolismo alto y metabolismo lento.
0: Eso está, eso está genial. Rafa, ahora, pero a, a nivel más táctico, por ejemplo, con la gente nueva, o sea, por, eh, muy seguramente mis colegas y amigos de, de BTG y, y mucha gente va a escuchar este episodio y, por ejemplo, personas nuevas, nuevos becarios, Laurel, ¿qué le recomendarías a esos pelados que apenas están empezando? ¿Un, un consejo táctico?
1: Ve, el consejo táctico en, en BTG es no espera que le digan lo que tiene que hacer. Usted aquí, hágase de cuenta que llegó a un sitio donde usted va a tener que tener la capacidad de entender cómo navegar en esta selva. Y si usted es capaz de navegar en esta selva por usted solo y entender cuáles son realmente las cosas y dar un mucho más de lo que se le pide, con seguridad, usted va a hacer una carrera exitosa aquí, con seguridad, porque no, los talentos buenos no los dejamos ir, o sea, eh, por nada del mundo. Entonces, yo lo que le digo a la gente que entra normalmente es, yo a usted no le voy a poner una lista del 1 al 10. Muy probablemente el jefe sí le dice, pues obviamente todo en la vida tiene que tener cierto orden, eh, porque si no se vuelve pues imposible de, de, de manejar, pero normalmente esas personas eh, siempre tienen que dar más. La mayoría, por ejemplo, de diseños que tenemos, de procesos, nosotros tenemos inclusive algunos premios acá de eficiencias, se dan con los becarios nuevos y, y normalmente se dan en programas que tenemos de eh, change the bank, pero distintos a las funciones que les damos, o sea... Eh, casi que creamos ciertos programas para que la gente tenga innovación, damos premios, pero es por fuera de su, de, de su, de su trabajo habitual. Y muchas de las grandes eh, mejoras de productividad que hemos tenido ha sido vía este tipo de cosas. Otra cosa, una cosa que te digo, Juan Esteban, es a mí me gusta la gente un poquito masoquista e intensa. Entonces, por ejemplo, yo a todos los becarios los entrevisto o sea, a mí me dan una lista final, no entrevisto a los 250, porque hay unos filtros muy grandes Claro. pero me, siempre entrevisto a los últimos 10 ¿y por qué los entrevisto? porque uno puede construir ese ADN corporativo pero como todo en la vida, es más fácil construir un ADN corporativo con alguien que vos sabes que Deja tiene algo de esa semilla Totalmente. si no, estaríamos básicamente eh, tratando de construir algo en alguien que no va, y vuelve y juega y quiero ver muy claro en esto, no es que sea bueno ni malo no es simplemente alguien que se adapte a nosotros y a nuestra forma de pensar. Entonces, para mí, como líder de esta organización, de pronto muchos presidentes no lo hacen. Yo quiero garantizar que esas personas que entran cada semestre, yo no les pregunto si técnicamente saben X, Y o Z, yo eso lo dejo a la gente que las va a contratar. Pero lo que sí tengo que garantizar es que sean personas que tengan algo de este ADN.
0: Mentalidad. Y, se,
1: y esa mentalidad. Y creo Bien. que en eso hemos sido muy exitosos. Y me pregunta a mí cuáles son las cosas que yo creo que soy más exitoso en manejar gente y de detectar eso.
0: Genial. Rafa, pasemos un poquito al tema del deporte, que yo sé que es fundamental en tu vida. ¿En qué momento nace esa goma del deporte de alto rendimiento? Y contame cómo se retroalimenta esa vida deportiva o esa vida por fuera del trabajo con, con, con tu tema profesional. Contame un poquito de esa goma.
1: El tema del deporte a mí me arrancó por mi familia, por mi papá. Ellos fueron nadadores toda la vida y yo desde, desde, desde muy pelado pues como, como, como lo natural era seguir como los tíos y el papá, entonces me metí a nadar y, y, y yo tengo una personalidad competitiva por naturaleza, entonces no, me, no, no, no era simple en tirar a nadar, sino que nadaba dos veces al día me iba por la mañana a las 4 de la mañana a la piscina olímpica, pues que es la piscina que queda lejos pues de, o la piscina pues que es la, la, la de competencias en Medellín por la tarde volvía a nadar me iba del colegio a la piscina y, y viví mucho pues toda mi juventud la, la, la estuve compitiendo y nadando, hasta que me di cuenta que era muy chiquito, que biomecánicamente no eh, entrenaba igual o más que otros <risa> compañeros, pero otros tenían pero van a tener brazos más largos y un cuerpo mucho más adecuado para nadar que yo, y ahí fue que me encontré con una realidad y es que en el deporte finalmente también hay, hay un punto donde hasta vos llegas hasta, hasta cierto punto. Entonces me desilusioné un poquito ya la natación, entre en la universidad y en la universidad sí, no hice absolutamente nada de deporte, quedé inclusive un poquito aburrido por el exceso de deporte que tuve. Entonces yo creo que fue una época de mi vida donde me dediqué a estudiar y en esa época también ya empezaron las fiestas, las cosas, y me parece espectacular haber, haber también vivido también una época un poquito más relajado y, y vivir mi época universitaria distinta, en la maestría, y ahí no tenía, el, el deporte lo puse a un lado. Y tengo que lo que mi esposa actual, pues... Eh, eh, hacía deporte y trotaba de vez en cuando y me invitaba a trotar y al principio yo no le paraba muchas bolas pero empecé a trotar con ella y me empezó como otra vez a, a, gustar, a gustar el tema y un día me dijo hagamos una maratón de Berlín, yo dije, una maratón ella, ella, pero, ella
0: fue la que te empujó entonces
1: claro, ella fue la que me empujó y yo dije bueno hagamos una maratón, yo nunca, yo nunca había hecho eso nada, entrenamos y ahí otra vez me picó el bichito mío que no se desaparece, vuelve y juega el tema de la genética eso está ahí metido y yo vamos a morir una maratón y entonces empecé a leer me leí todos los libros que pude encontrar de maratones, de correr técnica, era muy malo en su momento porque mira que yo había toda la vida había hecho deporte más en el tren superior, no en el inferior, entonces yo no tenía desarrollado para nada las piernas, no sabía correr, me lesioné mil veces eh, todos los deportólogos y los, y, los, y, los, y los médicos de aquí de Medellín me conocen en todas las lesiones había y por haber hice la maratón de Berlín, llegué con fractura por estrés pero me fascinó el deporte, me fascinó correr. Entonces me propuse, yo dije, voy a seguir haciendo maratones, voy a seguir corriendo. Y ahí fue que finalmente me engomé demasiado por el deporte de resistencia. Y llevamos ya un tiempo, de hecho ya muchas maratones y cada vez aprendiendo más. Entonces uno va conociendo más gente, entrenadores. Hasta hoy en día que tengo un entrenador que me entrena desde Australia, tengo un nutricionista acá y tomo el deporte no de una forma light, corro todos los días, siete días a la semana, eh, lo tomo de una forma competitiva, o sea, me gusta retarme a mí mismo, hacer buenos tiempos yo, sentirme que a pesar de tener 45 años, todavía estoy dando lidia, eh, y me di cuenta que la maratón específicamente es un deporte que se parece mucho a la vida, se parece mucho a lo que es un empresario, porque vos cuando empezás una maratón o cuando entrenas una maratón, pues realmente sentís, pues en una sola maratón sentís todo lo bueno y lo malo de la vida, o sea vos la felicidad que sentís es inigualable el dolor que sentís es inigualable la angustia que sentís es inigualable
0: las ganas de o renunciar sea,
1: el, las ganas de renunciar y la cabeza y lo que tenés que luchar con tu cabeza para no frenar y poder aguantar dolor y resistir eso, creo que muy poquitos deportes tienen tanta, tan, tanto de la, de la naturaleza humana embebido en una sola carrera correcto, porque vos puedes tener un atleta de 1500 metros, pero es que es una explosión, y ya, pero es que en una carrera de tres horas vos es mucho el tiempo que tenés para, para cuestionarte muchas cosas y no solamente sino que el, trena, el entrenamiento que tenés que tener para llegar allá también es mucha la resiliencia y la, y la, y la aburrición que vos te dan en algunos momentos y el cansancio para vos decir, yo qué estoy haciendo, ¿Y yo por qué estoy haciendo esto, pero a la, a la, al mismo tiempo te vas dando cuenta que es algo que a mí me hubiera gustado entender algo, que energéticamente hoy en día yo no sería igual de buen líder o de buen presidente o de buen compañero de trabajo si no tuviera este otro lado de mi vida. Y eso es algo que yo, por ejemplo, me hubiera gustado entenderlo un poquito más antes en mi vida. Y es ese nivel de balance de ser competitivo, pero entonces me gusta ser competitivo en el trabajo, pero también me gusta ser competitivo en algo que me da mucha emoción, me da salud me da un nivel energético distinto eh, y, y, y eso finalmente se traduce en qué? En, en, en más capacidad de soportar estrés también en el trabajo, de tomar mejores decisiones, de, de estar más sharp en lo que hago. Eh, por ejemplo, temas de alimentación, entonces me ha ayudado a mejorarla demasiado. Hago yoga, hago meditación y esos son temas que la gente hoy en día, yo digo, no, no entiendo cómo la gente no... Hasta los empresarios hay veces yo les digo, oiga, usted no puede ser simplemente empresario, usted también tiene que pensar en usted. o sea, claro, y porque... es que
0: tu, tu cuerpo y tu cerebro es tu herramienta de trabajo y tu, pues, tu vida, o sea, cuidarla Exactamente.
1: Y la gente no se da cuenta y no se da cuenta que la productividad que vos mejoras al pensar en eso es n veces más que el tiempo que vos sacrificas o que no lo sacrificas, sino que utilizas para hacer otro tipo de cosas. Y es un tema que yo me demoré mucho en entender. Eh, y de hecho tuve un problema... Eh, de salud muy grave a raíz de eso, y por ese problema de salud tuve que acomodar un poquito mi estilo de vida y cambiar algo de hábitos entonces Bien, hoy en no. día soy maratonista y me encanta el deporte y, y muy probablemente lo va a seguir haciendo hasta que pueda hacerlo
0: ¿Cuál, la, ¿Cuál es el siguiente reto Rafa? ¿Cuál maratón?
1: Va a correr Boston en abril Berlín en octubre y vamos a ver si, si logramos hacer cercano un 250, ese es, el, ese es el objetivo que tengo para el año entrante
0: Excelente. Rafa, entramos en la, en la sección final. Te voy a robar unos últimos minuticos para las últimas preguntas. Eh, Dale. Tus hijas, en unos años, cuando, cuando entren a la universidad, cuando empiecen ya a explorar cómo ese camino de qué quieren hacer en la vida, ¿qué les recomendarías? O sea, si nos devolvemos a, al Rafa de la universidad o de los últimos años de colegio, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho o qué, qué te gustaría decirle a tus hijas en unos años cuando estén explorando ese, ese camino de vida?
1: Yo, yo te diría, Juan Esteban, que para mí hay una, una, una cosa muy básica en la vida y ojalá, ojalá ellas, digamos, con el ejemplo que les he dado, ya no les tenga ni quiere decir yo, sino que sea algo ya embebido en su, en su ADN también. Y es, lo que les dé felicidad y lo que les guste, sean extremadamente intensas con eso. Llámese arte, llámese música, llámese cocinar, llámese finanzas, llámese empresarismo. Sea hiper intenso, que cuando usted se mete a los detalles, sea casi masoquista en lo que a usted le gusta. Si usted es casi masoquista con lo que le gusta, usted va a ser exitoso, se lo puedo asegurar.
0: Eso está, eso está genial. De hecho, ahora al principio me hiciste acordar de alguna frase de un emprendedor que me gusta mucho, bueno, un pensamiento que dice que, eso no está relacionado, pero sí es, mencionabas que, ya tenías como la parte empresarial y la parte comercial y te obsesionaste con la parte técnica. Él dice, si usted aprende a vender y usted aprende algo técnico, usted va a ser imparable. Me hiciste acordar de eso.
1: Así fue, así fue. Yo tengo, digamos, cierta, cierta habilidad o cierto carisma que me permite tener, digamos, buenas relaciones. Y esa es la parte comercial mía. Pero yo me obsesioné con la parte técnica y por eso inclusive escogí una maestría no tan sexy. O sea, y, y, y mira que eso a mí me ha ayudado muchísimo en la vida.
0: No tan sexy en esa época, pero ahora es lo más sexy. Exactamente,
1: exactamente. exactamente. Perfecto. Rafa, eh,
0: sé que nos, nos encanta la música, somos muy rockeros los dos. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor concierto o el mejor festival de música que ha sido? ¿O que te acordes?
1: F Foo Fighters en Bogotá. Excelente. Definitivamente.
0: Justamente en Bogotá, una vez nos encontramos en el, en el concierto de los Rolling Stones y, me, y me, me, me acuerdo que me mencionaste que eras baterista. Eh, cuéntame un poquito de eso. ¿Cuál es tu baterista favorito y por qué, por qué lo no, veas? Para mí, el,
1: el, el, el más, pues, definitivamente, y te va a parecer muy charro porque voy a volver a hablar de Foo Fighters, aunque, aunque no es necesariamente mi grupo preferido, pero, pero de Big Roll, obviamente, Dave cuando Brol. está en Nirvana, de Brawl, eh, cuando está en Nirvana, para mí esa es de las mejores baterías de rock que han existido. O sea, definitivamente. Que o sea, de hecho
0: vi que, que sacó su libro, no sé si ya lo compraste. No, un libro lo he comprado y
1: lo, y lo quiero The comprar yo soy fan de él. Y me parece que un músico un que es tan diverso, o sea Puta, que fue capaz crack. de ser baterista, vocalista, guitarrista, un tipo que tiene familia, un tipo que... O sea, es, es realmente un ejemplo de lo que yo te digo. O sea, es un ejemplo de una persona que, que ha sido capaz de ser vigente durante tanto tiempo y con tanta diversidad. Eso es un role model para mí. O sea, Tremendo. Eh, uno puede hablar también de Mick Jagger, que también, por ejemplo, los Rolling Stones eh, tienen esa misma característica. Eh, bueno, hay, hay, hay muchos otros que tienen ciertas características que no son como el típico. Por ejemplo, en eso, por ejemplo, admiro mucho menos a Axl Rose de Guns N' Roses. Es un tipo un poquito más loco, más. No sé, eh, no, no, me, no me siento tan identificado, gustándome demasiado. Esa misma complacencia
0: grupo. de la que hablabas, llegan a un punto y como que se dejan, ir, se dejan ir. Eso,
1: entonces tiene un talento muy grande, pero me parece que le, falta, le faltan ciertos elementos de un Nick Jagger y un Dave Grohl que, que son como elementos que los hacen más personas.
0: Genial. Si, si hubiera un incendio, Rafa, y solo te diera tiempo de salvar un libro, ¿qué libro salvarías? ¿Cuál es ese libro que, que llevas en el corazón?
1: hombre, te voy a decir una cosa que es un libro que a mí me cambió la vida, sobre todo desde el punto de vista de trading. Y, y yo soy muy intenso en lo que hago y no soy de los que leo novelas, ni me las voy a dar aquí el lector de novelas, ni de uh -huh. biografías, ni de cosas de esas. Pero fue un libro que me ayudó mucho a entender el mundo de los mercados. Y, y eso, y eso yo ayudó, me ayudó a construir muchísimo de lo que hoy tenemos. Por ejemplo, hoy en día la mesa de arbitraje nosotros es una de las mesas más exitosas de Colombia y es, es uno de los, de, los, de, los, de los generadores de revenue más grandes que tenemos. Y ese el libro de los Market Wizards y, y la forma en que lo escribieron, eh, que es casi que biográfico, eh, a mí ese libro, digamos todas las versiones me han, me, han, me han apasionado y lo recomiendo mucho para cualquier persona que quiera arrancar en finanzas.
0: Perfecto. Y por último, Rafa, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café, una cerveza con cualquier personaje, un personaje vivo o muerto, personaje histórico, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A quién te gustaría invitar a una conversación?
1: No tengo la menor duda que Eliud Kipchoge, el mejor maratonista de todos los tiempos, hoy vivo, medalla de oro en Tokio, eh, el tipo de vida que ese señor tiene, ese atleta tiene, cómo vive, con la simpleza que vive, eh, las metas que se pone, la tranquilidad que inspira, el liderazgo que inspira yo lo sigo a él obviamente por, por Instagram y, y leo todo lo de él y soy pendiente de todo lo de él, lo que habla la humildad con la que arrancó eh, para mí es un rol model indiscutible en mi vida
0: genial Rafa eh, soy súper agradecido O sea, eh, hay, hay algo por ahí que dicen que es muy cierto que uno, si uno tiene un buen jefe uno nunca olvida a su primer jefe yo nunca voy a olvidar a, a, a Marcos, a, a, a Camilo a todo el equipo de, de Bolsa y Renta y me, me da muchísimo gusto que hayas, hayamos sacado este espacio, un montón de joyas acá de aprendizaje en este episodio. Al, algo, Rafa, si, si quieren saber más de BTG Pactual, de Rafa, ¿a dónde los podemos dirigir? Eh, y oh, y gracias por tu tiempo.
1: Eh, no, gracias a vos, Juan, por la invitación. Me encantan estas invitaciones, me encanta hablar con empresarios, contar nuestra historia. Es una de muchas historias, pero, pero, pero me parece que cuando uno puede coger cositas y aprender cositas de otros, creo que es la mejor forma de aprender. Eh, nosotros estamos en redes, entonces nos pueden buscar por redes eh, y cualquier persona que me quiera escribir, pues obviamente por LinkedIn o por, o por cualquier red me, me, me encuentran con el nombre mío
0: Sí, créeme que esa semillita empresarial también, también fue por, por BTG, yo desde que entreví que no era o, bueno, Bolsir Renta en ese momento no era un banco o una comisionista más, de verdad había un ADN empresarial tremendo, que fue lo que al final me, to me, me, me ayudó a tomar la decisión de renunciar y yo te lo dije, me acuerdo, Rafa, yo me voy, pero es porque me voy a emprender, o sea. Y yo le dije,
1: vayas a emprender,
0: me acuer me acuerdo o sea, que me, dijiste, me acuerdo que me dijiste, si te fueras para otra empresa, te trataría de convencer para que no te fueras, pero como te vas a ir a emprender, tírate al agua. Yo a las personas no que van a emprender, vida.
1: no las trato de retener, o sea, porque uno no les puede hacer perder el impulso y esos impulsos llegan dos, tres veces en la vida, no llegan más. Entonces uno, uno tiene que entender esa, esa dinámica y lo único que tiene que hacer es apoyarla.
0: Totalmente. Rafa, mil y mil gracias.
1: Bueno, Juan Esteban, me encanta. Mil gracias.